0: Glória a Deus. Irmãos, fazer o bem e agir na direção de Deus é contrariar as trevas. É contrariar o que está posto. É enfrentar um inimigo que eu e você não temos capacidade de derrubar. Mas o Senhor, Ele é poderoso nessa batalha irmãos o nosso Deus é poderoso na batalha e o Senhor Jesus enquanto aqui viveu preocupou-se muito em confrontar aquilo que fazia com que os homens estivessem paralisados Jesus provocou os homens de muitas formas na sua religião na sua conduta, nas suas relações interpessoais. Jesus Cristo estava preocupado, sim, com a atitude que pudesse ser uma atitude aceitável a Deus. Por isso ele falou em palavra, parábolas. Por isso o Senhor utilizou parábolas para ensinar as grandezas do reino de Deus sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre as situações no dia-a-dia, -dia, situações de vida que constrangem, que limitam, Jesus também ao ensinar sobre as parábolas, a falar sobre as parábolas, também explica a respeito do destino final do homem, então Jesus se utiliza desse recurso das parábolas para mostrar as verdades do reino de Deus para confrontar os homens com as suas misérias com as suas limitações com as suas mazelas com a sua falta de perdão a falta de perdão intoxica quem não perdoa a falta de perdão impede o indivíduo de, de ver a Deus ele só consegue enxergar o ódio, o desamor. E aquilo vai virando uma raiz no seu coração. E a Bíblia fala que essa é uma raiz de amargura que contamina não só ele, mas a muitos. Por quê? Porque o indivíduo não fala outra coisa. A não ser aquele problema, aquele conflito que não foi resolvido. Então Jesus se utilizou das parábolas para ensinar verdades contundentes. As parábolas, nós sabemos, são pequenas histórias e que precisam ser perfeitamente interpretadas, adequadamente interpretadas, para que é, desse ensino que Jesus a, a, empreendeu, pudesse, pudéssemos todos e pudéssemos eu e você aplicarmos na nossa vida esses ensinamentos. Quem é que pode compreender as parábolas? Nós sabemos que profeticamente o Senhor já havia definido a sua forma de ensinar através de parábolas. A parábola não é uma pegadinha, é uma maneira de discernir exatamente a quem aquele ensinamento vai chegar ou iria chegar. Portanto, meus amados, quando nós lemos no Novo Testamento, são aproximadamente 40 parábolas quando nós vemos esse rico ensino de Jesus nas parábolas, nós podemos nos identificar e também nos confrontar, porque afinal de contas, fomos salvos pelo sangue de Jesus, a nossa mente e o nosso coração se abriu completamente para esse ensino. Agora é muito interessante também perceber que à medida que o coração do homem se fecha para essa verdade, ainda mais ele se corrompe, ele se destrói, se autodestrói e se tem algo, gente, que hoje tem, tem realmente destruído as pessoas e autodestruído o indivíduo é a sua incapacidade de enxergar a dor do outro é a sua incapacidade de olhar para o outro esse indivíduo pós-moderno, doentio, infectado pelo individualismo, só pensa nele, só pensa no seu prazer, só pensa na sua vontade, não, tem, não consegue enxergar coletividade, ele só consegue enxergar a sua individualidade, Jesus fez algo completamente diferente, Jesus ao se sacrificar, ele pensou em mim como nós cantamos aqui, pensou em você, pensou na igreja, ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo, amém ou não queridos? Por isso se você está vivendo o desastre do individualismo, é um desastre, você precisa conhecer Jesus, você precisa sair dessa, dessa, dessa cegueira, que te coloca até mesmo, como o professor André falou hoje pela manhã, como vítima. O indivíduo é uma vítima. Ah, eu fiz isso porque a minha mãe fez aquilo. Ah, eu matei porque... Você entende? O indivíduo não assume a sua postura. Ele ainda é covarde. Além de responsável, é covarde. Então, irmãos, Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio desbancar aquele status que foi é, é, cristalizado na religião que mencionava o nome de Deus e aí meus irmãos quando nós pensamos nos atos de amor e na necessidade de sermos igreja eu pensei e orando voltei os meus olhos para aquela parábola tão conhecida que é a parábola do bom samaritano que eu quero ler com você aqui agora ah, Lucas capítulo 10 versículo 25 não é? então eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre que farei para herdar a vida eterna então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei como você a entende Interessante que Jesus faz com que esse homem, que é um, é um intérprete da lei, um mestre, é, volte com seus próprios olhos para a Escritura. E a isso ele respondeu, versículo 27, né gente? O que, que ele falou lá? O que, que ele disse? Você pode ler comigo? Você enxerga, consegue ver? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e todo o seu? Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, a resposta estava certa, aqui, faça isso, e você, o que está que escrito irmãos? Faça isso e você, viverá. Jesus está tratando de quê? Vamos interpretar o texto corretamente, né, irmãos? Jesus está falando de vida eterna. Faça isso e você vai alcançar a vida eterna. Daqui a pouco eu vou voltar aqui. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Apanhou muito. Apanhou demais. E por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. E de igual modo, um levita que descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, o que está que escrito irmãos? Compadeceu-se dele, sentiu a dor dele, teve a capacidade de enxergar, sentir a dor e se colocar no lugar daquele que estava todo quebrado, espancado no meio do caminho. Versículo 33, né? E aproximando-se dele, olha a diferença, passar de largo e agora o contrário, aproximando-se. Fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe o que irmãos? Óleo e vinho, desinfetante. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide desse homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. E aí o que é está que escrito irmãos? Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Pai, fala com poder através da tua palavra, retirando-nos de qualquer situação complicada diante dos teus olhos pai. Abra o nosso entendimento para te reconhecer agora nessa palavra, na qual a todos nós nos confronta. E faça-nos compreender a extensão profunda do teu amor. Em nome de Jesus. Amém amém, amém. Situação apresentada então na parábola, né irmão? Jesus reagiu de uma maneira muito contundente ao estudioso com uma outra pergunta, o que que está escrito na lei? O que que você já conhece a respeito disso? O que que você já leu a respeito disso? A respeito da herança de como herdar a vida eterna? E aí ele, ele recorreu àqueles princípios básicos da lei, citando. Tanto um texto de Deuteronômio e um texto de Levítico qual é replicado nessa passagem Lucas 10:27 como lemos Amarás o Senhor teu Deus eu quero colocar esse texto coloca aí para mim Luquinhas Lucas 10:27 Amarás o Senhor teu Deus como gente de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, é corpo alma, mente, emoção espírito, vontade a intensidade do ser e logo depois do ponto em vírgula e amarás ao teu próximo como a ti mesmo bastava fazer isso é só fazer isso e você já vai ter a vida eterna, é isso que Jesus está querendo dizer mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente sabe que a resposta de Jesus estava completamente ou esteve completamente em sintonia com o ensino básico de que a lei é santa, mas a obediência perfeita a ela resultaria em vida eterna. E aí eu pergunto, quem é que consegue cumprir a lei? Quem é que consegue cumprir a lei? Jesus sabia que aquele mestre tinha conhecimento, mas tinha as limitações internas. O conhecimento não seria o suficiente para herdar a vida eterna. Como todos nós sabemos, que eu preciso da graça de Jesus para alcançar a vida eterna. Amém ou não, queridos? É só pela graça que nós conseguimos estar aqui e é só por causa da graça que eu me mantenho aqui, e é a graça de Deus que sustenta a sua igreja, que nutre a sua igreja, que faz com que a sua igreja avance diante das trevas espirituais desse tempo é a graça de Deus que nos autoriza agora a adentrar a presença de Deus e a graça que nos oferece perdão nova oportunidade eu estou aqui por causa da graça e você? Jesus estava colocando algo impossível para ele logicamente porque ele precisava ir além dos limites e da fronteira da lei irmãos e é incrível, é o nosso legalismo que não dá oportunidade para o próximo, é o nosso legalismo que fecha a porta para alguém, é o, nosso, é o nosso juízo que diz, ele não merece uma oportunidade, é a nossa forma cruel de julgar as pessoas, que não dá a elas a oportunidade de serem amadas, e Jesus encheu o nosso coração de amor, amém ou não irmãos? Jesus fez transbordar o meu e o seu coração, do amor de Deus, a Bíblia diz em Romanos, que o amor de Deus está derramado no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, isso é graça de Deus, agir em favor do outro é manifestação da graça de Deus, agir em favor daquele que está perdido, é graça abundante de Deus, quem consegue obedecer integralmente a lei, mas ao mesmo tempo irmãos, aquele homem estudioso faz aquela pergunta, quem é o meu próximo, aí Jesus coloca vários elementos na parábola, ele coloca lá pelo menos cinco elementos diferentes, não é? Aquele que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Ele coloca todos esses elementos ali na sua, pequena, na sua pequena história, provocando o ânimo, provocando o conhecimento, provocando a atitude daquele homem. Então, Jesus, lógico, claramente tem a figura nessa parábola central que é aquele indivíduo chamado samaritano. E aqui tem um ponto que é importante a gente é, perceber e entender. Os judeus odiavam os samaritanos. Eles não podiam ficar no mesmo ambiente. Na verdade, os judeus amaldiçoavam os samaritanos porque eles eram, assim, considerados amaldiçoados. Na história, aquele grupo havia sido misturado na sua raça em razão da invasão dos babilônicos, há séculos anteriormente, e aquele grupo ficou separado, exclusivo, eles não se relacionava da mesma forma como os judeus se relacionavam. E é interessante que ali também tem uma rota que era muito comum do norte para o sul, para chegar a Jerusalém era necessário passar por Jericó e certamente também pelo, é, proximamente a Samaria e ali estava aquele homem jogado, largado precisando de ajuda e os religiosos não conseguiram enxergar Irmãos, é muito perigoso a gente trafegar ou a gente encontrar uma justificativa para a nossa inércia. Porque se fomos alcançados pela graça, nós também podemos oferecer graça. Amém ou não, queridos? Nós podemos abrir o nosso coração para o necessitado. Devemos enxergar com os olhos de Deus os necessitados. E aqui, Jesus faz um, um, um remexido na cabeça desse, desse uh, oficial da lei, desse mestre da lei, porque ele coloca diante dele a seguinte situação... Olha, você está perguntando quem é o teu próximo? O teu próximo são pessoas muito diferentes de você. São pessoas que pensam diferente de você. São pessoas que não têm a mesma linguagem que você. O teu próximo é o um indivíduo desconhecido. O teu próximo é o elemento X que você ainda não conhece. Aquele que você não acolhe. Aquele que você nunca viu. E Jesus quis dar esse sentido ao se sacrificar por mim e por você na cruz, dizendo que mesmo nós não o conhecendo, ele nos via e nos alcançou com o seu amor, o amor de Deus é grande, ele é operoso, ele é maravilhoso, amém amados? Ele nos alcançou. E por que, que nós evangelizamos? Porque sabemos que toda a raça humana, carece do amor, da graça e da misericórdia de Deus, e todos precisam da visibilidade desse amor qual é a vitrine, onde é que está a vitrine do evangelho, qual é a vitrine do evangelho gente, a vitrine do evangelho são as ações de amor do povo de Deus, eu e você estamos envolvidos em atos de amor, amém ou não queridos, diariamente, diariamente, constantemente, ah você veio de onde, por que, que você está passando por isso, não entra no mérito, Deus trará juízo, o meu papel, o seu papel, é fazer o bem, amém amados? E o bem é a ação de Deus, movimentando-se na direção daquele que não merece, foi assim comigo, o Senhor quando veio ao meu encontro, eu não tinha nenhum mérito, não tinha feito nada, não tinha absolutamente nenhuma virtude, mas o Senhor me amou, e é assim que nós devemos amar, amém ou não igreja? Não faça perguntas, Ame, mas nós temos um questionário, né, irmãos? A gente tem assim criado dentro de nós, a gente tem uma, uma classificação e vamos reclassificando, gente. Esse aqui merece, esse aqui não merece, esse aqui fez, esse aqui não fez, esse aqui, não é? Mas nós sabemos, irmãos, que é o amor de Deus em ação que apresenta a vitrine clara do evangelho, pois ela, pois nela, nessa vitrine, Jesus Cristo é visto, amém ou não igreja? São os atos de amor da igreja, e são os atos de amor da igreja, que está fazendo com que ela ore esses 30 dias pelo povo muçulmano, não é irmãos? pelo povo muçulmano, que carece da manifestação, da glória de Deus, é esse, esse movimento de amor da igreja, que produz irmãos, um efeito poderoso no nosso dia a dia, Deus quer usar você em atos de amor no seu dia a dia, amém querido? Fala assim, Deus quer me usar, Deus pode me usar, se você quiser usar agora falar, diga assim, Senhor vem me usar com o teu poder e com a tua graça, eu entendo, irmãos, que esse mecanismo de ação da igreja, que eu, que eu costumo dizer assim, são as formiguinhas em ação, é que faz com que, de fato, o evangelho seja conhecido na terra. O evangelho não vai ser conhecido na terra por um porta-voz, não. O evangelho vai ser conhecido na, vo, na terra por vários porta-vozes que comunicam o amor e a graça de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham o seu próprio templo lá no Monte Gerizim, não é? Inclusive, um vídeo recente da, da Israel com a Aline, ela apresenta lá os samaritanos como eles se reúnem e ainda até hoje realizam sacrifícios a Deus, não é? São apenas, são aproximadamente mil samaritanos no mundo hoje, irmãos, foram dizimados pela história, foram perseguidos, mas aquele povo está lá ainda, não é? E ainda, e ainda ah, tipificam, não é? Como Cristo assim fez, eles tipificam, eles representam um povo entre aspas, inadequado, inapropriado, um indivíduo inapropriado, agindo de forma correta e apropriada numa situação constrangedora, não é? Então, é, nessa parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que precisa de amparo, independentemente de quem seja, esse próximo irmãos, na maioria das vezes, na nossa situação aqui, não faz parte do nosso ciclo familiar, do nosso grupo de amigos, frequentemente esse próximo é um estranho, que não é atraente, que não está penteado que não está bem arrumado não é? que não fala como você fala, que não tem a sua cultura, mas precisa do seu cuidado até mesmo, eu arriscaria dizer que esse próximo pode ser até um inimigo e que em algumas situações Deus permite que se levante contra você, na sua história às vezes dentro da sua família dentro da sua casa alguém que te persegue para que realmente você possa demonstrar atos verdadeiros e genuínos de que irmãos? de amor ah pastor, você está me fazendo lembrar daquele parente, está fazendo me lembrar daquela pessoa que está lá no meu trabalho amanhã, está tá me fazendo pensar numa série de pessoas que estão não é? se levantando contra mim, querendo fazer com que eu vire realmente uma pessoa destruída, mas Deus coloca essa pessoa na sua vida não para gerar sofrimento como nós ouvimos aqui na Escola Bíblica Dominical, mas para treinar a sua alma, e promover uma elasticidade na sua alma para que você realmente consiga demonstrar o Deus que há dentro de você. E o nosso Deus decidiu morar e se manifestar dentro de cada um de nós. Amém ou não, igreja? Como o pastor Júnior falou muito bem, atos de amor, uma instituição... É? O CNPJ não realiza nada O que realiza são as pessoas Em uma ação continuada De amor No dia a dia, no cotidiano Então, irmãos Aquele oficial da lei Ao invés de perguntar Quem é o meu próximo Deveria ter perguntado Senhor, será? Eu devia ter é, pensado antes E feito a seguinte pergunta Senhor, Será que eu sou um bom próximo para aquele que precisa? Será que os meus atos honestos e sinceros no meu dia a dia demonstram, veiculam, carregam esse verdadeiro amor? Essa que deveria ter sido a pergunta. E é essa pergunta que eu e você temos que responder diante desse texto, irmãos. Será que o meu cristianismo ultrapassa essa essa problemática legalista impeditiva que por vezes nos inibe nos constrange e nos bloqueia porque afinal de contas irmãos Jesus está dizendo aqui também com essa parábola quem consegue realizar atos de amor passou pela cruz foi salvo, recebeu graça e consegue oferecer graça esse é o sentido que o apóstolo Paulo até mesmo dá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Coloca aí, Luquinhas, eu quero que você leia comigo. Pois somos o que, irmãos? Feitura dele. Criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Jesus agora está falando, perdão, o apóstolo Paulo agora está falando, de atos de amor que são realizados, mediante uma graça recebida, o apóstolo Paulo não está falando de salvação pelas obras. A Bíblia não ensina a salvação pelas obras. Jesus Cristo, no seu ensino geral, não ensinou que a salvação é pelas obras. Muito pelo contrário, Jesus Cristo está dizendo que as obras elas acompanham aqueles que foram redimidos, alcançados por graça e por misericórdia de Deus. Aí eu pergunto para você, você já foi alcançado pela graça, você hoje realiza obras para ser salvo, para ganhar ponto no céu, isso não faz nenhum sentido bíblico no novo testamento, mas as nossas boas obras manifestam a grandiosidade de Deus em nós, pois ele é grande como nós cantamos aqui, amém ou não queridos? E é nesse sentido, irmãos, também que o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido num conselho de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim, sejam praticantes, você pode ler comigo, querido? Sejam o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Deus está falando com você? Amém ou não? O Senhor está colocando alguém na sua mente? O Senhor está fazendo com que o seu coração se abra para alguém que gerou um mal em você? O Senhor está falando para você fazer o bem para aquela pessoa que te persegue diariamente? É isso que Deus está falando com você? Será que Deus está incomodando você para sair do legalismo religioso, dessa fronteira horrível que é o legalismo na sua vida, Deus está fazendo você ultrapassar essa fronteira. Então, feche seus olhos, ore agora. Nós queremos cantar o grande Deus que nós temos. Nós queremos servir e manifestar a graça, porque grande foi a graça conosco, grande foi a obra de Deus em nós, grande é a obra de Deus na vida da sua igreja, ele é grande em perdoar, ele foi grande em amar, ele foi grandioso em nos reconciliar e é por isso que nós também vamos ao encontro daquele que está perdido mesmo quando nós não o conhecemos Deus tem colocado pessoas perto de você Deus tem colocado até mesmo pessoas antipáticas a você. Eu tenho certeza disso. Elas te agridem, como talvez esse homem tenha sido agredido. Mas a graça de Deus é suficientemente poderosa para te alimentar nessa hora, meu querido. E para te fazer mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar o seu comportamento. Não é? a graça de Deus é capaz de fazer com que você sonhe com aquilo que Ele pode fazer através de você ah Deus pode me usar pastor, Deus quer me usar, eu me coloco diante do Senhor, disposto a servi-lo diante eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor me use para com aquele que passar pelo meu caminho é lógico que nós vamos apresentar o Evangelho, é lógico que nós vamos apresentar a graça, mas nós não vamos excluir ninguém, mas nós não vamos tirar ninguém, tirar ninguém da nossa frente, nós não vamos passar de largo, nós não vamos fugir, nós vamos nos esquivar, nós vamos ao encontro, nós vamos na direção, porque esse é o ensinamento, esse é o sentido do amor, o amor só faz sentido, quando você vai na direção daquele que está destruído. Será que Deus está desafiando você nessa noite? Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.